0: Bienvenidos familia de Behind the Beat, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí en una tarde en Miami, bien calurosa, gracias a todos por el apoyo Y tengo en línea a un invitado súper especial, un invitado que está rompiendo Él, él se encuentra radicado en Atlanta, aquí en Estados Unidos Y quiero darle la bienvenida, es venezolano, quiero darle la bienvenida a El César Dímelo brother hey, hey, hey. ¿Cómo
1: estamos? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo estás mi hermanito? ¿Todo bien?
1: Sí, bien, bien,
0: aquí con vida. Qué bueno, hermano, qué bueno. Cuéntame, cuéntame de ti, vamos a arrancar esto con todo. Cuéntame cuéntame cómo llegas a Estados Unidos. Sé que vienes de una familia que tiene mucho mucho origen musical. Cuéntame un poquito de cómo fue ese núcleo familiar, qué, qué tipo de música escuchaban. Sé que eres maracucho. Eh, cuéntame cuéntame, sí. cuéntame esas, esos inicios.
1: Sí, claro. Bueno, yo desde chiquito, mi papá siempre tenía una, unos timbales, una batería en la casa, siempre me daba los palos. Y que que, mira, anda toca, tocar, hacer lo que vos queráis. Entonces, bueno, desde chiquito siempre tenía la percusión al a lado. Um, mi, mi abuelo era cantante, okay. su hermano él tocaba el quinto y cantaban mucha gaita en la casa. Entonces, ¿Eran gaiteros? Eso, eso se suena bastante. Claro, eran
0: gaiteros, sí. Brother, qué el talento, ¿qué talento hay en esa, en esa zona del, del país tan impresionante, brother, increíble. Sí,
1: señor, a mí lo, lo adoro, eso me inspira muchísimo. Yo escucho gaita todas las mañanas antes de irme
0: a trabajar. Qué y bueno. como
1: que despierta a uno, no
0: sé. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame de tu proyecto, ¿cómo arrancaste? ¿A qué, a qué edad te vienes para Estados Unidos? ¿Cómo haces el salto ya a la, a la música, digamos, de manera profesional?
1: Sí, claro, bueno. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía ocho años, ah. ahorita tengo 23.
0: Ah, no, entonces, llegaste, entonces, llegaste yo, chamito.
1: Sí, desde chiquito, pero bueno, gracias a Dios, mis padres siempre me, me, bueno, siempre hablamos español en la casa, obvio. No, si la el acento, el acento
0: maracucho lo tienes ahí duro.
1: Eh, gracias, te <risas> lo agradezco mucho. Eh, sí, hablo todo todos los días, bueno, con la familia, um, pero bueno, eso empezó, yo, yo empecé a hacer música cuando tenía 16 16 años en la escuela, empecé a tocar ahí en los rullips y bueno, me gustaba mucho, yo siempre he querido que hacer algo con la música o ser director, uh, nunca pensaba en, 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 en cantar o meterme o detrás el micrófono, algo así, uh -huh. pero eso cambió casi hace dos años. Okay. Empecé a hacer música propia, reggaetón, tenía un amigo que se llama Jim Allegar. Que él es de Camerún y canta afrobeat wow. y bueno, yo le empecé a producir música a él y él siempre me pedía hacerse, mira, juntate aquí, podemos mezclar el afrobeat con el reggaetón o algo latino con lo, lo africano y, y de ahí empezó todo de, de ahí empecé yo a grabarme a mí mismo a escribir mi letra producir todos mis beats y a, de ahí salió este proyecto
0: y eres productor de tus propios temas también no y temas también para, para otros artistas sí, sí señor Qué duro. A mí me
1: encanta hacer los
0: sí. Qué duro, qué duro. Y cuéntame una cosita, César. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de qué, qué tipo de música te inspiró a ti a, a llegar a esto? O sea, ¿te, te inspiró el, el reggaetón o, o siempre fuiste urbano o eras más R&B? Quiero que me, quiero que me cuentes eh, tu proyecto de qué va, porque las canciones que he escuchado no no tienen un patrón, no es algo bien diferente, es algo bien distinto, súper cool, pero no tiene, digamos, no es un reggaetón así trancado puertorriqueño o un reggaetón de esos venezolanos. Es, es, tiene varios va, va, bastante de R&B, de música, incluso cantas en inglés, cuéntame un poquito esa esencia tuya
1: No, claro, bueno uh, yo crecí escuchando mucho rock como System of Down y Park oh, wow. uh, pero cuando sí, cuando llegué aquí a los Estados Unidos uh, me introducieron al hip hop, al track, okay. empecé a escuchar Gunnar, Young Thug, Low y bueno, el reggaetón siempre estaba ahí, desde chiquito el reggaetón siempre lo he escuchado, <risas> y ha sonado Claro, o sea, eso eso siempre estado ahí, claro. pero a mí creo que me, me inspiró muchísimo en este proyecto, me inspiraron la, las melodías de, del hip hop, del trap, okay. porque son bien oscuras, y, y yo haciendo mis propios beats, he encontrado como mezclar mis propias melodías para crear nuevos beats, y,
0: okay.
1: y ahí fueron fue donde salieron los beats de este proyecto, pero como está diciendo a, a, a mí, yo no quiero decirles que este proyecto es reggaetón o este proyecto es afrobeat. Claro. Este proyecto es, 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 es como una mezcla de todo, una mezcla de todo. Y, y bueno, siempre digo que ojalá que la gente lo acepte. Yo hablo puro maracucho en mi, en mi tema Intenté <risa> de cantar en inglés, pero a mí no me gusta cantar mucho en inglés, honestamente. no, no me Se siente raro, no se siente natural.
0: Claro, claro. ¿Pero manejas el, el inglés bien o, o, o todavía estás ahí? Porque bueno, para llegar a los ocho años acá, me imagino que, que sí lo dominas bastante bien.
1: Sí, sí, estás está fluente, sí.
0: Qué bueno, mano. Y, y cuéntame, sí. por, ¿por qué Atlanta? ¿Por qué llegaste ahí desde chiquito o, o por qué te residenciaste en Atlanta o estuviste en otro lado? Cuéntame ese proceso de crecimiento.
1: Bueno, claro, primero cuando llegamos desde Venezuela, a, llegamos en Güellé, que fue, está como... 40 minutos de Atlanta, de la ciudad.
0: Okay.
1: Y ahí fue donde me, me, prácticamente me, me crié, fue ahí. Okay. Y bueno, mi, después mi papá se fue para Texas y mi mamá, bueno, viví en Miami, en Doral, o en Doralzuela, estaba viviendo ahí como. Ah, estuviste aquí en Doralzuela,
0: aquí estamos, aquí estamos, Doralzuela eh, presente. Mira,
1: ahí está en el, <ríe> Está bien. Sí, me encantaba Doralzuela, pero el problema de mi mamá es que no, es muy caro ahí, vamos a regresarnos para pa Atlanta. Es
0: eh, verdad. Entonces,
1: bueno, uno. Nos regresamos a Guinea y, y ahí he estado.
0: Qué bueno, mano ¿Y, y tu primer tema ya como profesional, como, como solista, o bueno, no como solista, pero digamos, ya cuando saltas a, 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 al, a, al, al, al escenario masivo, ¿cuál fue? ¿Fue mami, Ñang, mami yanga
1: No, el, el primer tema que solté como artista
0: se llama Lost Love. Lost Love, Fue okay. el primer
1: tema ajá, y ese lo solté con encima legar Durísimo. Sí. Uh, Pero uh, mi primer tema.
0: Ah. Durísimo, durísimo ese tema de los Love. Yo lo venía escuchando ahorita antes de la, de la entrevista y la verdad que, que si tienes ese, ese afrobeat ahí bien, bien, bien marcado. Bien presente, sí. sí. Durísimo. Y ahorita tienes un, un tema que se llama Bliscoty. Cuéntame un poquito de ese tema que estás estrenando, que lo estrenaste hace unos días. ¿Por qué, qué Bliscoty? Sí, claro. ¿Qué significa Bliscoty? <risa>
1: bueno, Bliscoty uh, hay un. Hay un hombre de, de, de marihuana que se llama Biscotti. Oh, ya, yeah. ok. Y yo, yo llamé la canción Biscotti porque me gusta, um, bueno, esa canción originó de una sesión que tuve con mi novia. Yo estaba haciendo los beat, nosotros hacíamos lo normal, estábamos ahí chillin, fumando, relajados.
0: Sí, le va atrás, para beat, atrás.
1: Ajá, ella, ella ahí apoyando ah, en el proceso de haciendo el beat. Y cuando hice el b estábamos bien como... Eh, eh, en ese estado, estábamos bien a presentes haciendo la pista. Y cuando empecé a escribir, originalmente ella iba a tener un verso y hizo un verso. Tu esposa pero también, después, cuando... también le mete
0: la música, tú no ves
1: Sí, sí ella es cantante de, de RD.
0: Oh, qué duro, Tiene una voz
1: bien bella,
0: qué sí, duro. Sí.
1: Eh, bueno, ella en el proceso eh, Ella escribió su verso y todo Pero al final ella no quería ser parte del tema Porque dice que no le gustó el verso Y ya bueno, pues podemos regrabar Podemos hacer otra cosa
0: pero, La mujer es siempre poniendo de los suyos sin, sin dar su brazo en increíble, <risa> bro
1: Exactamente Pero bueno, no yo sé cómo es, cómo es hacer artista Si uno no le gusta el verso, no, claro. no la va no a esforzar Lo, bueno, so,
0: lo soltaste eh, solo
1: ¿eh? Sí, sí,
0: porque a mí me, me encantó el vídeo, era algo diferente. No, está súper duro, no, que... está súper está dark, eso que me dijiste, que está súper oscuro, así que es como apagar la luz y prender y tú sabes, o es sea, <risa> una locura de tema, de verdad que sí, mano. Gracias, hermano,
1: muchísimas gracias.
0: ¿Y, ¿Y en qué vienes ahora? ¿Qué, qué, qué, qué es lo próximo? ¿Qué viene, ¿Con qué vienes ahora? ¿Qué, qué artistas te motivan? ¿Qué, ¿A qué artistas sigue? sigues? ¿Sigues al, al género urbano? ¿Cómo es la vuelta?
1: No, sí, bueno, para. Uh... Primero, yo tengo dos temas que van a salir en... Bueno, tengo uno que sale el 10 de septiembre que es un, un reggaetón bien como familiar, okay. con una mezcla que tengo yo ahí, y también va a salir un video con eso. Okay. Después de eso tengo otro sencillo, y después de ese sencillo por fin sale mi primer proyecto, mi primer EP. Okay, bueno. um, pero yo yo sigo, claro, yo sigo a todos los artistas de, de reggaetón. Uno de mis favoritos, nombrarte me, me gusta mucho Rao.
0: Wow, Me
1: gusta raro.
0: Jay Cortez, obvio. Uh, y el, el, el ícono. Ídolo, ídolo. ¿Y, y cómo es la movida uh -huh. la música ahí en Atlanta? Yo sé que Atlanta es un, es una, es un, o sea, es un sitio donde se escucha mucho hip hop americano. Eh, de, ¿Tú como latino, ¿qué, qué te gusta escuchar allá? ¿O, ¿O vas a sitios latinos, o vas a sitios americanos? ¿Cómo, cómo es la vuelta? ¿Cómo funciona allá la música? Porque aquí en Miami desde es reggaetón todo, ¿eh? desde, que te, desde que te montas al carro en la radio, al hasta que te vas en la gasolinera, vas a una panadería vas a donde quiera que vayas, lo que hay aquí es reggaetón, aquí no hay más nada Claro,
1: claro, mira, ¿aquí se puede decir las palabras?
0: Sí, sí, esto es explícito
1: Ok, está bien, venga no mano ah, todo depende de, de, del mood, de cómo me sienta pero yo escucho muchísimo reggaetón escucho, escucho salsa la laita
0: y okay. El
1: trap lo escucho cuando estoy mucho con, con mis amigos.
0: Ok, ok. O o si está, si está, nos estás hackeando por ahí. Claro. ¿Y, y, tu, ¿Y tu novia es americana, americana? O sea, ¿nació acá?
1: Sí, ella es americana, ella nació en Carolina del Sur.
0: Oh, wow, ok. ¿Y ella qué tipo de música sí. le gusta? También le gusta el trap, le gusta? ¿qué opina ella de la música latina?
1: ella le gusta, a ella le encanta, le encanta el reggaetón, Siempre la llevo, sí, siempre la llevo para los clubes y baila conmigo. Ella, ella sabe. Hasta le, ella sabe un poquito de español. Ah, ahí. sí sabe
0: un poquito de español. Pero sí, español, sí, español, ¿Español español bien. o español maracucho?
1: Español maracucho, claro. <risa> la única forma.
0: Qué duro. Porque necesito,
1: que mi bebé, necesito que mi bebé hable maracucho.
0: Totalmente, ¿no? absolutamente, absolutamente. <risa> Coño, brother, qué bueno. Y, y entonces, me, y, ¿y el EP que viene, ¿cómo, cómo lo estás tratando? ¿Todos estos singles van a salir en el EP o, o cómo está estructurado ese proyecto? Sí,
1: no, bueno, el disco no va a estar a, no es parte del EP. No es parte. Los dos próximos sencillos, sí, no es parte. Los dos próximos sencillos que tengo, sí, son parte del EP, porque son solamente seis canciones okay. y no quería darle mucho del EP porque... Um, bueno, tengo muchas, no sorpresas, pero muchos sonidos ahí que, que estoy emocionado para poder compartir con la gente. Okay. Y bueno, es mejor darle el, el plato así entero.
0: Claro, total. ¿Y, ¿Y cuál es tu opinión acerca de la música latina ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde crees que está yendo la música latina? Te lo digo por qué? Porque, mm. porque, porque, por ejemplo, ahorita Rao con esa canción de todo de ti, pues reventó obviamente... Ajá. Reventó el, el molde de, de lo mismo porque, ¿sabes? A veces el género urbano se, se encasilla Y como es comercial y hay mucho dinero envuelto Pues todo el mundo quiere hacer lo mismo Porque pues, obviamente ahí es donde está el dinero ¿no? Pero cuando uh -huh. vienen estas salidas del molde estos, es, Cuando se rompe este molde Como lo ha cerrado Como a veces de, de pronto el Adio Carrión, Que es una bestia O el Mike su uh -huh. el propio Jay Cortés Cuando hacen cosas así diferentes eh, re, o sea, Es un riesgo pero obviamente lo, lo han reventado ¿Cómo, ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista la, la música latina ahorita?
1: Bertale, la música latina es como, no, no la podemos encerrar ahí en una cajita porque siempre puede evolucionar en algo nuevo. Claro. A mí me encanta lo que está haciendo Raúl, me encanta lo que está haciendo Farru, Eladio también que es uno de mis favoritos. Coño,
0: Eladio es una bestia, ah,
1: yo, ¿no? Sí, sí, es uno de mis raperos favoritos y, y siempre lo voy a decir hasta que me muera porque es un duro. Es una bestia. Pero, sí, sí, y no, yo, a mí me encanta lo que está pasando con el reggaetón porque todavía el reggaetón sigue siendo nuevo, aunque bueno, tenga un par de años, todavía no es uno de los géneros más, más nuevos que, que tenemos, bueno, y, y todavía está evolucionando, está cambiando y, y a mí me encanta lo que está pasando y le da mucha oportunidad a otros que tampoco se conforman claro. para poder experimentar con... con, con posibilidad que la gente sí lo vaya a aceptar
0: No, totalmente, Entonces, y fíjate, el propio Bad Bunny sacó un disco, el último disco que sacó si no me equivoco, que fue, todo el mundo esperaba un disco de reggaetón y de repente el tipo sacó, no sé, rock alternativo latino, o sea, <risa> nada, nada que o sea, totalmente algo totalmente fuera de lo común y bueno, yo creo que eso es parte de lo que hacen los grandes artistas, el propio Farro ahorita que lo nombraste con su tema Pepa o sea, imagínate dónde uh -huh. está ese tema, Farro yo estaba escuchando en estos días que tiene número uno en todas las posiciones ha tenido número uno sí, en reggaetón ya. ha tenido número uno en entrada en, en ha tenido número uno en pop con con cómo se llama con calma con Pedro Capó ahora tiene el número uno pepas con, o sea, es es impresionante y, y yo creo que sí. tú tienes ese talento de hacer música diferente y eso es algo que que, sí. que me gusta de los artistas porque sí el reggaetón es donde está el dinero y la parte comercial pero nunca dejar de hacer lo que uno quiere y lo que uno le gusta aunque sea diferente no
1: Exactamente. Sí, exactamente. Y ese exactamente. es un poquito
0: un poquito tu esencia, lo que he podido escuchar en, lo, en los temas. Y, ¿Y ese proyecto que tú tienes viene ¿qué? viene eh, bastante reggaetón o bastante alternativo o así mezclado como, como tú eres?
1: Ah, es mezclado. Ahí sí le, sí le puedo decir que tengo dos temas que tienen origen de reggaetón. Tiene, traen el dembow así el ta. Ta, 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 ta. Okay. claro, porque hay, tengo muchos amigos que solamente les gustan el reggaetón, entonces claro. bueno quiero darles algo a ellos, algo para que la gente que todavía escuchen algo de mí que suena a, a familiar y no así, exactamente
0: brutal, y de los artistas venezolanos ahorita que están en, en, en la palestra ¿quién es, el, ¿quién es el que más sigue? ¿quién es el que más te gusta? hay varios, hay varios, ahí está Micro, quiero, ahí está Big Show Neutro Danny
1: Ocean
0: a mí me gusta
1: me gusta mucho Bisoto. ese man, lo que él hizo con The Good Trip ah, me inspiró mucho, Brutal. porque cada tema, él hizo un video con cada tema, yo quiero hacer algo así con, con el EP,
0: claro. pero
1: también tengo otro pana de Atlanta, de, de él y yo somos los únicos dos venezolanos cantando en, en, en Atlanta y, y estamos bien juntados, pero él también es uno de mis favoritos, él, él es bien duro.
0: Bueno, pero vamos a, traer, a traerlo para el podcast. Nos hice dicho que un doble podcast aquí para <ríe> pa tener a los dos no, claro. conversando la música.
1: Sí, claro, claro. Nosotros dos estamos tratando de empujar el reggaetón bien fuerte allá en Atlanta porque somos pocos. Somos pocos sí. los que estamos haciendo la música
0: latina allá. ¿Qué tan difícil es, eh, digamos, empezar tu, una carrera en un sitio como tanto? Porque yo, yo pensaría, ¿no? A lo mejor estoy aquí charreando. Pero eh, Miami tú tienes más acercamientos con diferentes productores. Bueno, pues, para hablarlo claro, Miami es la que está moviendo ahorita la música, pensaría yo, a nivel latino. ¿Qué tan difícil se le hace a un claro. artista en Atlanta eh, sonar o pegar o, o hacer algo que, que, que salga de, del molde?
1: Mm, bueno, esa es una buena pregunta. Me gusta porque siempre siempre hablamos de eso, de qué tan fácil sería, no, bueno, no voy a decir fácil, pero más... hay. Hay más recursos en Miami para poder subir como artista latino. Okay. Pero en Atlanta tenemos que empezar de cero. Okay. Tenemos que trabajar con videógrafos que no hablan español. Claro. Tenemos que trabajar, o tenía, antes de que yo empezaba a grabar, tenía que trabajar con ingenieros que no hablaban nada de español. Entonces se nos hace un poco difícil, pero también nos empuja a, a hacer todo solo. No, y es un todo reto. Solo porque sí, sí, claro que sí. Pero no, hay mucha esperanza. Y gracias a Dios, a los DJs que tenemos allá en Atlanta, los DJs de reggaetón son unos duros. Y sí. están haciendo súper fiestas grandes allá y, y yo creo que ellos también están ayudando mucho a empujar ese sonido Yo, en escuch Atlanta. yo
0: he escuchado mucho de los pares en Atlanta y, y siempre, de hecho, cada vez que tú ves artistas que tienen su gira, Atlanta siempre es una parada obligatoria, ¿no? O sea, ¿hay, hay mucha comunidad Ajá. latina allá? Sí, sí hay. Sí hay. hay
1: todos los lo, Sí, todas las fiestas de Perreo hasta que se revienta. Siempre full, siempre full.
0: Qué duro, Mano, qué duro. Y, y no has pensado o sea, moverte a Miami, de pronto estar no sé viajar a Miami, hacer un par de cosas aquí, colaborar con otra gente. ¿No, ¿no has pensado en eso, en esa posibilidad?
1: Claro, todo, yo siempre pienso en eso. Yo vi mi amigo Reggie, que es el otro artista venezolano que te estaba contando, Ajá. siempre hablamos viendo para Miami. El problema es que bueno uno trabaja de 9 a 5, lunes a sábado, y okay. ahorrando dinero para los miles entonces no se ha hecho posible, pero sí tengo planes de irme para allá, hacer mis conexiones, claro. hacer uno presentarme allá y bueno, es cuestión de tiempo. Yo sé que ahorrando el dinero sí se puede hacer.
0: Claro. ¿Qué, qué tan difícil es para un artista no tener de pronto ese apoyo económico como lo pueden tener artistas grandes? Obviamente... Sabemos que la música depende mucho de, de la inyección de, de capital que tú le pongas. Es, es bien sí, difícil sí. empezar de cero sin sin nada. Es, es, es bien duro, es bien complicado.
1: Ah, pues claro, claro. Yo todos los videos que he hecho yo los he pagado yo mismo en mi propio bolsillo. Entonces lo, el problema no, no es que es difícil, sino es que se tarda un poco más. O sea, uno, o sea, por ejemplo, si uno sí tiene el apoyo a ese financi financiar que le dan el dinero, lo apoyan con los videos y todo. Bueno, puede ser que él le tome un poquito menos tiempo para poder subir. Claro. Pero uno, o sea, por ejemplo, yo y mi amigo, a nosotros estamos metiéndole nuestro propio dinero okay. para grabar, mezclar los temas y todo. Entonces, bueno, por eso sí, no, pienso yo que nos tardaríamos más para poder subir.
0: ¿Y, y, en, qué y, en, y en qué trabajas allá, aparte de, de la música? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces?
1: Bueno, yo soy... Bueno, tengo dos trabajos. Yo soy Coño. barman en eh, yeah. los fines de semana...
0: Y después, entre semanas, yo trabajo de cajero en Wells Fargo. Ok. Para que se pare. Wow, brother, me acabas de volar la cabeza en mil pedazos. <risa> <Erika. risa> qué duro, Mano, como brother, como, qué como duro. Brother, eh, deja, yo estuve aquí entrevistando a, a Cáceres. Yo no sé si tú lo conoces. La lírica de Cáceres, la ha hecho varios temas, es escritor. Ahora tiene un sí. tema él solo con Oscar de León. Y el brother, sí. ¿no, vas a, no vas a creer que, que el tipo estaba haciendo Uber cuando recibió una llamada de un pana y le dijo... Bueno, él, él era amigo de Nacho, ¿no? Y le dijo, no, que sí. vamos, vamos por un sitio. Y resulta que, bueno, fueron para nada más hermanos que para la casa de Mark Anthony. Y el tipo me dice... Sí, yo, yo, yo le digo, brother, ¿pero cómo así? Me dice, sí, Nacho me llamó, que lo acompañara para tal. Llegamos a la casa de Mark Anthony. Y Marc Anthony me dice, mira... Eh, tócate ahí algo. Nacho le dice, no, este pan mío canta, no sé qué. Le tocó algo y Marc Anthony quedó flecha, o sea, enamorado de las, de las vainas sí, que hacía. Y al día siguiente él estaba otra vez haciendo Uber y lo llaman de la oficina de Marc Anthony que lo querían firmar, no sé qué. Y el tipo dijo que no. Y ahí fue cuando le empezaron Por. a llegar las oportunidades. Entonces, para que tú veas que no... O sea, obviamente yo, yo sé que lo tuyo es la música y, y, y no, de, no descanse, ¿no? No dejes de... De, de trabajar y hacer tu música o simplemente porque ahora estás en un trabajo 9 a 5, es lo que te quiero decir, ¿entiendes?
1: Claro, claro. Porque claro. las oportunidades no sabes sí, sí. Cuándo,
0: cuándo se dan. Uh -huh. Exactamente, no, gracias por eso. Bueno, mano, este estamos aquí apoyándote, apoyándote en tu carrera, cualquier cosa que necesites, este es tu espacio. Eh, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo esperas estrenar el proyecto?
1: Entonces eh, el proyecto lo llamo Cambio de Paradigma, eso va a salir en octubre.
0: Cambio de Paradigma, ah, octubre, la... ok. Uh
1: -huh, en
0: octubre. ¿Y Ajá. eso está 100% financiado tu, de tu bolsillo?
1: Bueno, uh, la mayoría sí.
0: Wow, todos
1: los, videos, todos los videos son míos, yo, yo grabo mi propia música, compro mi propio equipo, pero ahorita yo estoy firmado con una un sello distribuidor que se llama SIM Music y sí. ellos me están apoyando muchísimo. O, o no me dan dinero, pero me están ayudando con a, contenido claro. a, la, y, y todo eso. Entonces estoy muy agradecido por ellos porque uh, ellos ven, ven la visión.
0: ¿Y, y cómo cómo, o sea, cómo hiciste el enlace o cómo hicieron el enlace para trabajar con ellos?
1: Entonces, bueno, empezó la mi conexión con Sync empezó con un amigo de GIMA, LEGAR, porque nosotros dos... Bueno, tres, porque estamos yo, Jim legal y Quantum Flush, que es el productor. Hicimos un proyecto que se llama Rising and Stew, okay. Arroz y Guisado. Okay. Eh, y ese es el, el primer proyecto que hicimos, que es una mezcla uh, pura de reggaetón con Afrobeat. Wow. Y son todos producciones de, de Quantum Flush. Entonces ellos tenían a un amigo que tiene muchas conexiones y Think Music fue una conexión de ellos. Entonces él... Uh, nos quería, hacer el, quería ser como el manager del proyecto firmamos un, un contrato con él y después otro con sí pero yo mantení contacto con sí porque creo que el, el, el amigo me, me dijo que el presidente de sí estaba como medio interesado en, en mi sonido y, y bueno, esto fue el año pasado yo lo estaba escribiendo enviándole correo a, al A&R okay. al Head of Marketing también y tratando de seguir uh, en esa conexión con ellos. Claro, claro, pero, no es súper importante. Bueno, claro, y bueno, uh, la, el Head of Marketing, ella hace sus propias presentaciones de, de artista y le dan un año gratis en el sí. okay. Yo no gané, yo, yo fui, pero no gané, pero fui porque él también quise que, que ella vea que yo fui dedicado a esto y también la quiero apoyar a ella y, y su uh, su negocio también. Entonces, no, pero sí en contacto y gracias a Dios ellos, ellos me devolvieron los mensajes y que bueno, mira, enviamos el proyecto, lo que queréis hacer y ahí ven. Qué duro. Pero, ¿no? Sí, yo era, uh -huh.
0: Papi, no dejes de meterle porque de verdad que tienes un, un contenido musical súper brutal y, y nada, y te deseamos lo, me lo mejor del mundo. Eh, cuéntame gracias, entonces, mami. ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, Instagram, Facebook, YouTube, lo que tengas ahí.
1: Sí, claro, uh, me pueden encontrar donde sea uh, el César, E-L-C-E-Z-A-R, -L y después la rayita de abajo, el
0: Underscore, underscore. y eso es en todas las
1: plataformas.
0: Ok, perfecto, entonces ya saben mi gente del podcast de Behind the Beat, el César con Z y Underscore al final en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, y por ahí los estamos esperando. Te esperamos tu disco entonces en, en octubre, ¿no?
1: Ajá, en octubre, sí señor. El próximo sencillo, el mes que viene,
0: un par de semanas. Ahí está, brother. Es que estamos ya. Estamos en septiembre, qué locura. Brother, ah. te mando un abrazo, sigue echando para adelante y las puertas de, de este podcast están abiertas, ¿oíste?
1: Igualmente, hermano, muchísimas gracias a ustedes,
0: ¿ok? Dale, mucha suerte, brother. Dale, igual. Así que nada, familia, esto este fue el César, un artista venezolano que está rompiendo en Atlanta. De verdad que no, no dejen de escuchar su música. Su, su canción BlizzCotty está en nuestro podcast, en nuestro, el playlist del podcast Behind the Beat en Spotify, así que no se lo pueden perder. Ahí están todas las canciones que están saliendo del momento. El nuevo disco de Drink Jam, la nueva canción de Anuel, que por ahí Anuel tiene una, una locura, una peste bubónica que tiene en esa canción. Eh, no se lo pierdan, nuestras redes sociales, arroba nanoespino, arroba cultura digital radio, en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, nos pueden escribir, dejar sus comentarios. Así que nada, síguenos y danos tu apoyo. Abrazo familia.